0: Te preguntarás, ¿a qué me dedico? Sí, soy un storyteller. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Fue casualidad o siempre quisiste serlo? Déjame contarte el extraño mundo del storytelling y de otras profesiones extrañas. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, es opuesto a la razón, es chocante y también es contradictorio. Bienvenido a sul la realidad de lo absurdo. Vaya, la novena temporada. Uf, ya suenan. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Hace unos años me encontraba de viaje en Estados Unidos. Apenas llegué a tiempo al aeropuerto. El clima frío del invierno me había sorprendido con lo que parecía ser el inicio de las nevadas. Hice el check-in electrónico, documenté maletas, crucé migración, por rayos X y me acerqué a la pantalla para ver los vuelos. Y vi que mi avión estaba retrasado. Vi el reloj. Observé desde donde estaba, de punta a punta, todo el pequeño aeropuerto. ¿Cómo perder cuatro horas haciendo nada en este pequeño aeropuerto local. Miré revistas, un par de tiendas de souvenirs. Habían pasado no más de cinco minutos. Decidí sentarme en una concurrida barra, tal vez a pedir algo de comer, una cerveza, hacer nada durante todo ese tiempo. Eso es muy común en los Estados Unidos. La gente atiborra las barras y con una cerveza en mano o con una copa de Merlot, pierden el tiempo. Pedí una cerveza. ¿Y ¿Cuál? señalé la que bebía el tipo de alado. no me había dado cuenta todos veían el partido de fútbol americano que estaba en la pantalla frente a mí el tipo de al me miró un hombre rubio de unos 60 años con una chamarra de mezclilla, botas y un bigote que le llegaba al mentón ¿a quién le vas? me preguntó a ninguno en realidad, no sigo mucho la NFL contesté me miró como si hubiera dicho la peor de las blasfemias. No entendía cómo era posible no tener un, un favorito en el partido. Me preguntó de dónde era. Soy de México, le dije. Verás, le voy a Pittsburgh, por ninguna razón en particular. Nada más, pues porque sí, un día de niño me dijeron que tenía que tener equipos y elegí los Steelers en fútbol americano, los Astros en béisbol y el Barcelona en fútbol. Tendría probablemente cinco ¿Seis, siete años? Desde siempre han sido esos mis equipos. Me dio la mano y se presentó. Soy Dan, de Austin, pero vivo en Chicago. Podía ver perfectamente bien el tipo tejano. Los tejanos no están jugando bien. Ojalá ganen, me dijo señalando a la pantalla. Espero que aplastemos a esos bengalís. ¿A qué te dedicas? me preguntó. Soy un storyteller. Me dedico a contar historias. Ayudo a personas normales, comunes y corrientes a que cuenten sus historias y que con una lección o una moraleja logren mostrar algo más. Ayudo a empresas a que, mediante la narrativa, expliquen para qué sirven sus productos y cómo pueden ayudar. Se interesó. Es relativamente normal. La gente se interesa y se sorprende. Siempre viene después la pregunta subsecuente. Ah, eres escritor, ¿verdad? A veces es difícil explicar que un storyteller es distinto a un escritor. Es un contador de historias, un narrador. No necesariamente escribir, aunque sí lo es. Dan tenía un ojo al juego y otro al garabato. Interesado y entusiasmado, y sin quitar la vista de la televisión, me preguntó, ¿cómo es que alguien se convierte en un storyteller? Una profesión tan extraña y tan compleja, sobre todo tan única. En realidad... Hay profesiones más raras, más complejas, más extrañas y, sobre todo, profesiones que nadie quiere realizar, le dije. Por ejemplo, limpiador de drenaje profundo o recolector de desechos radiactivos, para lo cual se requiere tener una carrera en química. Pero el más extraño que he visto es un trabajo en Finlandia. Hay un hotel que tiene un puesto que me llamó la atención por completo. Una persona cuyo trabajo es recostarse y dormir en un sinfín de camas para ver cuál es la más cómoda, cuál es la más rica, la más confortable o suave o firme. Su trabajo termina despertando y escribiendo un review de cada una de las camas. Así, la administración del hotel decide qué camas comprar. Es un durmiente. Ser un storyteller es relativamente simple y sencillo y común. Todos contamos historias. ¿No es así? En Reino Unido hay una persona cuyo trabajo es observador de secado de pintura. ¿Lo crees? Su trabajo radica en pintar cartones con diferentes tipos de pintura y medir cuánto tiempo tarda en secarse, cómo se seca, la uniformidad del secado y otros indicadores. Trabaja para una empresa de pinturas. Pinta y observa. Y así crea nuevos compuestos químicos para mejorar sus productos. Pero es crítico su trabajo. Dan Intrigado me preguntó que ¿Cómo había llegado a esa profesión? ¿Se estudia? ¿Hay un diploma que tienes en tu despacho? Me preguntó. ¿Es un trabajo derivado o fortuito? Debe haber una razón profunda de cómo llegaste ahí. El cantinero nos acercó unos pretzels. Y así le conté mi historia. Terminé la carrera de ingeniería electrónica en el momento de las últimas crisis fuertes en mi país. Era el año 95. Las empresas habían pasado por tiempos difíciles, pérdidas de ventas, pérdidas de participación de mercado, cierres y contracciones, la caída de la economía y por supuesto una enorme cantidad de despidos. Apenas comenzaban a recuperarse. La economía había tocado fondo y apenas comenzaba todo a ir hacia arriba. El motor comenzaba a funcionar <risa> echando humo y a destiempo y cascabeleando por supuesto, pero al menos ya se movía uno de los grandes motores para arrancar el país fue la apertura en telecomunicaciones. La compañía estatal de telecomunicaciones había sido privatizada y se había abierto las puertas de la inversión y la competencia. AT&T, MCI, Southwestern Bell, France Telecom, Deutsche Telecom, Sprint y otras grandes empresas internacionales inyectaron dinero como nunca se había visto antes, creando alianzas con empresas nacionales. El Internet comenzaba a ser popular, aunque a velocidades ridículas. Y las oportunidades se abrieron, sobre todo en ventas. Ser vendedor no era de mi interés, pero era bien remunerado, con buenas proyecciones, en empresas nuevas y jóvenes, modernas. Ser parte de una nueva industria era atractivo. Así conocí y me metí al mundo de las ventas. Empresa a empresa, puerta a puerta, cubículo a cubículo, Comencé a ofrecer mis servicios Y poco a poco aprendí el oficio de vender Habilidades que no se aprenden en la escuela Habilidades muy de carácter, de personalidad, ¿sabes? Aprendí muchas metodologías Tuve muchos jefes, muchos malos y otros peores A lo largo de mi vida aprendí a vender Y vendí Aprendí que el dinero estaba en las ventas Un buen día pensé qué quería hacer cuando me retirara. Nada me gustaría más que despertar y escribir en la playa, frente al mar, desde el amanecer hasta el anochecer, escribir historias, escribir un bestseller a los 70 u 80 años, eso sería genial, ya que toda esta presión en los negocios haya terminado, ¿no sería fantástico crear personajes, historias, escenas, sitios donde se llevaran a cabo las grandes historias que puedas imaginar? Dan, ¿sabes que hay personas que se dedican a ver, clasificar y catalogar historias? Le pregunté. Netflix tiene un peliculero profesional. Una persona encargada de ver todo el contenido de Netflix antes de que salga a disposición de sus usuarios. Su trabajo es ver qué tan entretenidas son las series y las películas, los documentales y los shows. Califica qué tan bueno o malo es, si vale la pena, para qué mercado... Clasifica si es una comedia o un drama, si es una acción o es un policiaco, para que el usuario tenga la mejor experiencia en su búsqueda de contenido. Califica el contenido y hace un review. Si su trabajo no está bien hecho, la gente se pierde en el contenido, elige cosas que no son de su interés y termina perdida en el buscador navegando qué ver. Su experiencia es terrible y terminará cancelando su suscripción. Todo Netflix se basa en historias, En storytelling. Ese es el poder del storytelling. Ese es el negocio. Dan no dejaba de mirar la pantalla, pero dando un trago a su cerveza, me miraba intrigado. Lo que había aprendido es que en realidad no me veía retirándome de las ventas a los 80 años. La gran revelación era que no me gustaba lo que hacía. Sí, había buen dinero en los negocios y en las ventas, pero el mundo plástico no me llenaba. Decidí buscar algo que me interesara más, algo que me gustara de verdad, pero ¿qué? Comencé a buscar un nuevo trabajo, visité Headhunters, personal de recursos humanos, mandé currículums y hojas de vida a todos lados, a nuevas empresas pidiendo nuevos trabajos, pero en realidad buscaba algo que no sabía qué era. Cuando lo veas lo reconocerás, pensé, busqué a ciegas lo que quería hacer en mi vida probé de todo estudié incluso una maestría en economía porque me pareció interesante pensaba que era divertido estudié otra maestría en negocios internacionales ninguna de las dos me entusiasmó continué vendiendo y desarrollando trabajos más creativos aunque en el mismo ramo mi trabajo me llevó a viajar y en el viaje sabes hay muchos tiempos muertos tiempos perdidos y así comencé a leer no quería leer de negocios y mucho menos los clásicos. Así es que se me ocurrió algo. Busqué las películas que más me habían gustado en la vida y me di cuenta que el 80% venían de libros más que de guiones. Leí los libros, los comparé con las películas, me di cuenta de las diferencias y después busqué otros libros de los autores de esas mismas películas. Así descubrí a Chuck Palakniuk, autor del Club de la Pelea. Descubrí a Brett Easton Ellis, autor de Psicópata Americano descubrí a Michael Connelly, autor de El abogado de Lincoln, a Daniel Wallace, autor del gran pez, a Neil Gaiman, autor de Lucifer, el personaje que en forma de serpiente tenta a Dan y a Eva para comer la manzana en el paraíso. ¿Sabías, Dan, que hay una profesión relacionada con las serpientes? El ordeñador de serpientes. Y no es el que extrae leche de serpiente para ser batidos y malteadas, son personajes tan, pero tan valientes que su trabajo es cazar serpientes y extraerles el veneno para crear antídotos. Eso, eso es una profesión extraña, le dije mientras daba un sorbo de mi cerveza. Dan pidió algo de comer, unas alitas y unos jalapeño poppers. Estos te gustarán, mexicano. Me dio una palmada en la espalda. Su acartonada piel creaba surcos más que arrugas en su cara al sonreír. En uno de los viajes tuve una revelación. No podría comenzar a descubrir el arte de escribir a los 70 años. Cualquier actividad requiere comenzar, intentar, equivocarse, frustrarse, regresar y conseguir el resultado. En mi caso, el bestseller. Así es que pensé que iba tarde. Debía haber empezado el proceso tiempo atrás. Decidí inscribirme en un curso corto de escritura que se extendió pronto. Terminé dos años estudiando escritura creativa. Aún así... Después de graduarme, no era un experto. Tendría que practicar y seguir escribiendo. Lo que había logrado era ganar mi estilo, pareciéndome a los autores que había leído. Sin embargo, la presión en el trabajo era inmesurable. No dormía, por supuesto comía mal, por supuesto tenía gastritis, y además no conseguía cambiar de carrera. Y peor aún, los resultados en las ventas eran mediocres. Por A o por B, alguien me recomendó algo. Terminé haciendo yoga y de ahí todo fue escalando de forma natural. Aprendí a meditar, comencé a tomar clases espirituales, comencé a estudiar chamanismo, comencé a jugar con la magia. El crear de la nada, comencé a tener sueños lúcidos, a desprender mi alma de mi cuerpo. El traer al presente y el viajar incluso al pasado. El hacer pases mágicos y materializar. Tus tejanos anotarán, no te preocupes, le dije. En ese momento un largo pase de 30 yardas, acompañado por una carrera, hasta las diagonales le daba ventaja al equipo de Van. ¿Ves? Te lo dije. El hombre gritaba, se paró, me abrazó y le pidió al mesero una ronda más. It's on me, me dijo, pidiendo que continuara mi relato. Verás, ser sacerdote, pastor o rabino es un trabajo común. ¿Pero chamán? Un chamán es quien conoce la naturaleza, conoce del alma y del espíritu. Es un hombre sabio que concentra el conocimiento de la tribu. Es alguien que sabe de salud y enfermedad, de plantas y rituales, de hechizos. De plantas medicinales como hongos, peyote, en fin. Es un hombre medicina. Eso es un trabajo extraño. ¿Sabes? Alguna vez trabajé en una organización que tenía en la nómina un tanatólogo corporativo. Sí, Lidiaba con pérdidas de trabajo Con despidos masivos Pero sobre todo cuando la empresa decidió Matar la marca anterior Al ser engullidos por un nuevo corporativo La gente estaba en duelo, en luto Era necesario lidiar con la pérdida Y cambiar de camiseta al mismo tiempo El descontento en mi trabajo continuaba Sí, ganaba muy bien Así son las ventas Pero tenía un mínimo interés en seguir vendiendo colocando productos pero sobre todo no quería estar ya metido en la maquinaria como hombres que desgasta y desecha me cansé de no tener unas vacaciones tranquilas de no poder alejarme de los pendientes de los negocios ni un fin de semana pero sobre todo ya no me llenaba lo que hacía no había otra empresa que me ofreciera lo que quería sin embargo ahora estaba peor ahora estaba atrapado entre la espada y la pared no avanzaba en las ventas porque no me interesaba y ya había decidido salir pero tampoco me movía a otro sitio peor aún mi sueño de escribir se alejaba más y más y más mi yo se mermaba finalmente los tiempos son perfectos mi maestro el sabio hombre medicina se me acercó un día y sabiendo lo que llevaba persiguiendo durante años me dijo este es el momento es hoy al día siguiente fui a la oficina y fui despedido. Con él comencé un ritual, un proceso llamado Onda Encantada. En términos simples es un ciclo creativo de la tradición maya de 13 escalones que ayudan a entender y develar un propósito. Con una mirada profunda y una voz penetrante me dijo, los tiempos son perfectos, los caminos no se abren por tu desesperación, abriremos oportunidades y develaremos caminos nuevos y verdes. Ese día la magia comenzó. El primer paso del proceso parecía simple. Preguntarle a la persona más sabia de mi vida qué era lo que necesitaba. ¿Por qué los caminos se cierran? ¿Por qué no hay manera de moverse? ¿Por qué estaba atorado? ¿Qué es lo que quería hacer de mi vida? Pensé en preguntarle a mi padre, a mi madre, a algún amigo o algún colega. No, me dijo. Pregúntatelo a ti pregúntaselo a tu niño interior nos vemos cuando te haya contestado y así comenzó este camino espiritual preguntándome a mi yo de hace 40 años qué quería hacer de la vida compré un juego de lápices y comencé a dibujar compré un trompo un balero, compré un yoyo y empecé a jugar como me gustaba de niño regresé al barrio donde nací y crecí Recorrí las calles, compré un helado en la misma heladería donde me llevaba mi abuelo. Me pregunté qué me gustaba hacer de niño. Vi a los niños jugar a la pelota en el parque donde yo aprendí a andar en bici. Vi al globero vender globos, distintos a los que yo compraba, pero ahí estaba. Vi al cilindrero y vi a niños jugar con los coches. Estoy seguro que vi niños jugando con canicas, aunque puede que no haya sido. Llegué a la papelería donde compraba cuadernos, lápices y mapas. Ahí, ahí me compraron mi primer tren de juguete. ¿Sabías que hay empujadores profesionales de trenes en Japón? Le pregunté a Dan. Eso sí que es extraño. Personas encargadas de empujar a la gente dentro del tren y asegurarse que quepan más y más y más en cada uno de los vagones antes de que cierre la puerta. Se llaman... O chillas, y su trabajo termina cuando el vagón está retacado y no cabe ni una sola persona más. El tren cierra la puerta y se va. El proceso fue muy fructífero. Lo que aprendí fue que no hay pasión que no venga del juego, de lo divertido, de la risa, del entretenimiento. No puede ser exitoso en nada que no esté ligado a la felicidad. Aprendí que debes hacer de tu pasión, tu profesión, solamente así serás exitoso y la pasión la traes grabada ya de toda la vida, desde que llegaste aquí, desde niño Siempre conté historias, siempre imaginaba durante las clases, siempre que hablaban de Pitágoras imaginaba quién era, qué hacía, qué comía, imaginaba la cara de Leeuwenhoek al descubrir el mundo microscópico Soñaba con el problemón al que se había metido Copérnico al proponer el modelo heliocéntrico Imaginaba a Bord desayunar cereal mientras pensaba sobre los electrones girando alrededor del núcleo Regresé con mi maestro, le platiqué sobre el proceso Tienes tu respuesta, me dijo el sabio Esa noche, esa noche tuve un sueño un grupo de niños corrían a mi alrededor en una librería, iban y venían, hacían travesuras, subían y bajaban unas enormes escaleras de mármol y sacaban libros, los leían, los guardaban nuevamente, cantaban y hacían ruidos con sus pies. Exaltado, desperté. Vi el reloj, eran las 3 de la mañana. Me levanté y escribí el sueño y me fui a dormir nuevamente. Al día siguiente vi los garabatos en el papel y escribí por completo mi primer cuento, la librería mágica. Una historia sobre un arquitecto que creaba una librería magnífica para niños, pero cuyos consultores eran niños fantasmas que habían muerto en un hospital cercano. Alguien me lo contó en la noche, Dan. Había despertado una habilidad, una capacidad, un conocimiento ancestral mágico. Verás, los magos en la antigüedad hacían pócimas, hablaban con espíritus, manejaban el clima y otros resguardaban historias mágicas. Ese es mi poder. La noche me cuenta historias y yo las escribo, las comparto y, sobre todo, resguardo los relatos. ¿Sabías, Dan, que se cree que en el sudeste asiático un funeral ruidoso ayuda a los muertos en su viaje al más allá? Contratan dolientes profesionales, gente profesional que llora en voz alta durante todo el servicio. Esa es una profesión rara, no el storytelling. En México se contratan a las plañideras o lloronas, personas que lloran profesionalmente en un velorio para contagiar el llanto. Así se demuestra que la persona era muy querida o muy valiosa. Mucha gente llora por él o por ella. El funeral es emotivo y se recuerda. En fin, grabé ese cuento, La librería mágica, en un podcast. Y después de ese cuento, se convirtió en dos, tres, cuatro, cinco, 21 cuentos. Los publiqué narrados en mi podcast con mi voz. Fue un éxito. Comencé a escribir más y más y más. Cuando me di cuenta, el camino de la onda encantada había sido abierto. Comencé a narrar más historias. Me convertí en un experto en el podcast y en la escritura corta la gente comenzó a escucharme, a reconocer mi voz, mis cuentos, comenzaron a engancharse con mis historias, comenzaba a ser un storyteller reconocido. Si bien no podía vivir aún de ello, al menos había encontrado mi pasión. Poco tiempo después conseguí un nuevo trabajo, ahora no en ventas, al menos en una oficina, un trabajo mucho más creativo que me permitía pensar más, imaginar más, crear más, ser más innovativo y sobre todo, tener tiempo para escribir. La festina estaba relativamente cerca. Dejé de usar el coche y comencé a ir en bicicleta cruzando por el gran bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Eso aceleraba mi creatividad. Más tiempo para pensar e imaginar para ser creativo. El único problema es que el corto trayecto me hacía llegar ligeramente sudado, por lo que decidí no usar camisas azules porque la mancha de sudor en las axilas se notaba más. ¿Sabías, Dan, que existen catadores profesionales de hedor? Gente que se dedica a oler precisamente axilas, pies y alientos terribles, y así crear nuevos productos antiolor y evaluar de forma normalizada la efectividad de los productos de belleza y de aroma de manera efectiva. Eso es más raro que ser un storyteller. Dan se acercó la mano a la boca y discretamente sopló intentando ver si apestaba. Ese fue en realidad mi último trabajo en una nómina, trabajando para una empresa. Logré desarrollar un sistema que entregaba los resultados a la organización en tiempo real, de forma efectiva y sin errores. Todos los indicadores, los resultados y los KPIs de la organización. Ahora. Los directivos de esa empresa podían tomar mejores decisiones, más rápidas, más efectivas. Lo que jamás vi venir fue que una vez entregado el sistema, mi jefe pensó que yo ya no era necesario y me despidieron otra vez, de forma maquiavélica y con la intención de quedarse con todo el crédito. Ese día salí con una caja, con todas mis cosas y de lleno me dediqué al storytelling consultorías en narrativa personal y corporativa, las empresas comenzaron a saber de mí y comenzaron a contratarme por mis habilidades. En storytelling para negocios, en ventas, en narrativa de diferentes aspectos, relaciones públicas, conocimiento de productos de industrias, comencé a contar historias de todo tipo, comencé a ayudarle a las personas a escribir y publicar sus libros y le enseñé a la gente a crear historias. Algunos incluso me contaban sus historias y yo les ayudaba a sobrellevar tiempos difíciles, momentos complejos y complicados, situaciones adversas. Y sin darme cuenta, ellos comenzaban a sanar. Una especie de terapia. Pero lo más importante, comencé a crear personajes increíbles, a desarrollar sus historias. Sí, mi historia es extraña, mi profesión es extraña, pero las hay más aún. ¿Sabías, Dan, que hay un hotel en Florida que tiene una habitación debajo del mar? Pero eso no es lo más extraño. Hay una persona que entrega pizzas ahí abajo. Un buzo de entregas de pizzas, con la ayuda de un contenedor hermético. Eso, eso sí es raro y curioso. El partido estaba a punto de terminar. Llevaba al menos dos o tres cervezas encima. Dan llevaba al menos seis. Vi mi reloj. Aún estaba a tiempo. Me despedí de Dan, debo irme amigo, te dije que tus tejanos ganarían, me dio la mano, su mirada mostraba sorpresa, no dejaba de verme incrédulo, extrañado, con una particular profundidad, como si quisiera ver a través mío. Oye mexicano, esa historia de el chamán, de la magia, de la onda encantada, es fantasía pura, ¿verdad? Entiendo que esa historia puede ser real, pero... Hay mucha fantasía en tu relato, ¿no es así? Sonreí. La magia no depende de mí, depende de ti. La historia es real, tan real como tú quieras que lo sea. La fantasía existe si quieres que exista. Si crees en ella, si no, no te preocupes, no existe. Todo es un simple relato lleno de alegorías, de símbolos. Lo único que puedo decirte, Dan, es que la más loca y extraña de las fantasías, puede ser real. O, ¿no te han pasado cosas extrañas e inexplicables en la vida? Los mundos de la realidad y la fantasía no están tan separados. Están entrelazados, están juntos, uno al lado de otro. Son incluso el mismo si te fijas bien. Mucha gente no cree en fantasmas, ni en marcianos que vuelan y se transportan telepáticamente. La gente no cree en portales interdimensionales capaces de transportarnos de un sitio a otro o de un tiempo a otro. Tampoco creen en hadas ni en duendes, mucho menos en dragones y en varitas mágicas. Pero en todo el mundo, toda la gente enciende una vela el día de su cumpleaños y pide un deseo. Esa vela es un poco absurda, ¿no crees? ¿Cómo es que una vela crearía una nueva realidad? ¿O cómo es que un penny en un pozo lo haría? La realidad es lo que quieres creer de ella y la vida es más divertida con magia que sin ella. Es mejor creer que no creer. Al menos eso alimenta al niño que tenemos dentro y los niños se divierten más que los adultos, ¿no crees? Tu niño es más sabio de lo que eres tú. Por cierto, volvieron a notar tus tejanos, le dije mientras el enorme gringo daba la espalda a la pantalla. Feliz de la vida, brincó y me abrazó. Intercambiamos teléfonos. Y me dijo que cuando estuviera en México me buscaría. Y también que yo lo buscara cuando estuviera en Austin. La promesa se cumplirá. En algún momento, de alguna forma. No sé cuándo, pero sucederá. Tomé mi maleta, me puse mi saco y me fui a la salida de abordaje. Embarcamos. Caminé por el pasillo del avión. 3A es aquí. Me senté en mi lugar y al lado de mí se sentó un inglés. Hola, soy Sebastián. ¿A qué te dedicas? Me preguntó. No me lo vas a creer. Le contesté. Verás, una cosa es lo que haces y otra cosa es lo que eres. Una cosa es la historia que cuentas y una cosa es tu historia. ¿Qué es más entretenido? ¿Contarla así o contar tu historia esto fue Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram y en Twitter, Rodrigo-Bajo Job sígueme en Facebook, en Youtube, en TikTok y por supuesto en LinkedIn, donde hablamos de negocios y storytelling creo que no has visitado www.azulchiclamino.com para que veas todo lo que hacemos. Pero te voy a contar en secreto algo. Estoy seguro que te dedicas a los negocios y quieres hacer mejores historias de negocios contando historias. Visita Amazon.com y compra Storytelling para Negocios, Como Lobo Feroz cerró el trato, mi libro, y aprende de negocios y storytelling. Cierra el trato como, pues, pues como lo hizo Lobo Feroz. Gracias. Bienvenidos a Suchi Clamino, la novena temporada.